0: Hello. Znowu zaczynę na cichaczu, bo się muszę tutaj dograć do otoczenia. Próbujesz się ustawić dzisiaj w Green Café i trochę musiałem się poprzestawiać, dlatego, że jak już znalazłem takie miejsce, gdzie nikomu nie przeszkadzałem, to akurat ktoś się dosiadł, tak wiecie, jeden stolik przede mną. Czekajcie, no to spróbuję jakoś tak ustawić. Dodam sobie wzrostu, ale tylko po to, żeby z kadru tło wy wyłączyć. I przede wszystkim witam was serdecznie na 203 fotokawce, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Jeżeli ktoś widział suchara z, z mojego Instagrama, to może od tego zacznę. Szymon podrzucił mi bardzo cenny fakt, e, który naprawdę wiele rozjaśnia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Egipt jest mniejszy niż Chiny, Stany i Rosja razem wzięte. Trochę cennej wiedzy z rana, e, dajcie mi tylko kadr wyrównać i e, zaraz zaczynamy. Jak wam minął weekend? Pochwalcie się. No z tym wyrównaj, to trochę przesadziłem, bo nie chodzi o wyrównanie kadrów, tylko, tylko o wyjęcie ludzi z tła jakby chodzili, a może się jeszcze przestawię. na no, wszystkich, którzy tylko słuchają, walczę z wizją, no. Więc czekajcie, krzywe linie, gdzieś kadr, dobra. Cześć, cześć, cześć. E, dzisiaj zapytałem standardowo patronów przed, przed fotokawką, na jakie tematy moglibyśmy pogadać. Takie to podrzutki. Więc wam powiem, jakie podrzucili. To znaczy tak, o zmywakach. Niech o, o ułatwiaczach wszelakich, czyli o presetach, lutach, e, co tam jeszcze, akcjach, operacjach, czyli wszystkim tym, co ułatwia pracę fotografa, to jest temat, propozycja numer jeden. Dwu, druga propozycja, to znaczy, jak, jakie warsztaty wybrać, na jakie warto się wziąć, czyli jak się uczyć, chyba to w tą stronę. To numer dwa. Trzy, ponieważ są wakacje, a właściwie połowa, to jaki sprzęt się zebrać, jaki spakować w podróż w wakacyjną, jak rozumiem, czyli nie na zlecenie, ale tak, od tak, prywatno, na to coś tam, w sensie, że podróżycie z rodziną a nie jedziecie realizować konkretny projekt zdjęciowy, tak? czyli jaki sprzęt zabrać, a trzy, skoro już bierzemy ten sprzęt, sorry, cztery, cztery a skoro już bierzemy w wyjazd, to jak, i, jak się ubezpieczyć. No i chyba najbliżej mi dzisiaj, znaczy jak mam powiedzieć to tak, jakie warsztaty, to w skrócie odpowiem na dwa tematy na razie, e, e, auć, czekajcie, czekajcie, próbuję ustawić, <śmiech> e, to to, to jakie presety, jakie. Gdzie, bo pytanie było, gdzie kupić i jakie kupić i jaki to ma wpływ na, na styl. Eee, bardzo duży temat. Wydaje mi się, że wolałbym to jakoś zostawić, zaparkować, jak się lepiej do niego przygotuję, żeby to sobie tak. Wiecie, na, na jakiejś mapie myśli po, po, porobić, czyli jak ułatwiać sobie pracę taki temat. Eee, to, jak miał z, krótko odpowiedzieć to najlepiej zróbcie swoje presety, a jeżeli podoba wam się presety innych, to po prostu kupcie takie, które wam się podobają. No ale rozumiem, że pytanie jest trochę szersze, głębsze, więc byśmy mogli trochę po, pogadać, czyli jak sobie ułatwiać pracę, bo to o to chodzi, nadal zachowując swój styl. Kurwa, walczy z tym kadrem, no. Eee, a, czekajcie, jeszcze co? A co do warsztatów, to znowu, warsztaty polecałbym pójść do kogoś, kogo styl wam się podoba, ale też, ale też, to jest ważne, e, lubicie jego sposób przekazywania wiedzy, bo byłem kiedyś na warsztatach, no w ogóle to chodźcie na warsztaty wtedy, kiedy wam czujecie, że dobiliście do jakiegoś progu i chcecie, albo potrzebujecie inspiracji, albo od kogoś coś się dowiedzieć. E, ja pamiętam, że byłem na warsztatach u gościa Włocha jednego kiedyś, to były grupowe warsztaty, które jego twórczość mi się mega podobały wtedy. ja Potem gdzieś tam jak się styl buduje, to też się zmienia, ale ważne jest, żeby te kroki do przodu przed siebie gdzieś tam cały czas robić. Czekajcie, zrobimy małe RODO tutaj, jakoś tak, może, może tak. Znowu wizja dla ludzi słuchających. Dbam tutaj o wiecie, anonimowość tłumu. E, to Eee, już, już zgubiłem się, co, co ja takiego, z, z czym ja do luda, dajcie łyczek kawki. A, już wiem, eee, to e, byłem u Włocha na warsztatach i jego twórczość mi się mega podobała, a jak, jak, same warsztaty, ja wręcz jako ugodowy człowiek chciałem, żeby mi kasę oddali, po prostu czułem się tam na tych warsztatach, że ten kolor w ogóle nie, nie próbuje przekazać wiedzy, tylko zrobił sobie sesję, na którą my możemy podglądać. A formułę warsztatów wyobrażają sobie inaczej. Może była, może nie do końca zrozumiałem opisu warsztatów, że my patrzymy, jak on robi zdjęcie i może raz, jak już wszystko poustawia bez tłumaczenia, to, to, to da nam zrobić zdjęcie na jego ustawach. E, strasznie mi się to nie podobało. Nie, nie poszedłem zrobić zdjęcia takie, jak on, tylko się nauczyć. Więc weźcie te dwie rzeczy pod uwagę i wybierzcie sobie warsztaty. Czyli e, formuła musi wam, wam się podobać i też prowadzący czujecie, że tam da radę. A, a jakie? Przecież, no, to wszystko zależy od takiego jakiego stylu. Więc te dwa tematy to tak na szybko odpowiedziałem, a, a, a gdzieś chyba możemy trochę pogadać rzeczywiście o tych tematach wakacyjnych. To znaczy, jaki sprzęt spakować na wakacje? To znaczy inaczej, ja nie powiem wam konkretnego modelu, ale czym się kierować biorąc sprzęt na wakacje? I może ubezpieczenie trochę zahaczymy. Właściwie ten temat jest akurat prosty. Dobra, przejdę przez wasze komentarze, bo pytałem, jak, wam, jak spędziliście weekend. Patrzę, e, e, czym żeście się pochwalili? E, Jarek z Edynburga. O, to jedno pytanie było od Jarka. E, właśnie. Pozdrawiam, Edynburg. Ed, a jak się... Edynboro? Dobra, już jedziemy. Yy, nie, nie. ms. Stefan się pyta, czy można spodziewać się M5 Mark II w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Czekaj Stefan, już, już Ci mówię. Skąd mam wiedzieć, Stefan? Nie mam bladego pojęcia, przecież jestem gościem, który czyta co najwyżej rumory. E, nic nie słyszałem o tym, żeby się pojawiał M5 Mark II. E, wiem za to, e, ostatnio na fotokawce mówiłem o tym, że e, Kompakty będą zastępowane przez smartfony. Zresztą już parę razy ten temat ruszaliśmy. A tu, Chlast Prast i Sony co robi? Wypuszcza Sony RX100 Mark 7, czyli właśnie kompakta takiego zaawansowanego. E, więc e, co tam? się mogę nie znać. Więc widać, że rynek na to jest i, i kompakty nadal mają swoje miejsce, więc mówię, nie, nie miałem w łapach, nie wiem, nie znam się, nie, nie wiem jakie mam możliwości i na pewno musi być znacznie bardziej zaawansowany niż to, co daje, dają smartfony, bo musi być argument na to, żeby sobie to po prostu wtedy w łapy wziąć i wydać tam parę, coś tam. Chociaż jedna rzecz, której smartfony nie przeskoczą, znowu walczę nad kadrem, sorry, jedna rzecz, w której smartfony nie przeskoczą, czekajcie, ergonomia, czekajcie, chwila. No, ergonomia, w tym sensie, że robiąc zdjęcia e kompaktem, to jednak jest aparat. Macie przyciski, macie guziki, a w smartfonie się smyra po tym ekranie i, i, i mi to osobiście e, jakby nie wchodzę w taki tryb takiej pełnej fotografii bo znaczy jeszcze nie trafiłem na taki smartfon który miał tak ergonomię tego tych układu, przycisków czy aplikacja która by to pozwalała, żebym ja sobie tak z przyjemnością czuł się w pełni fotograficzny możliwości są ogromne no ale dobra, więc jestem ciekaw co ten RX100 Mark, RX Mark 7 może ale zastanawiam się czy, czy mając do wyboru, w sensie, jeżeli mam już lustrzankę bez, lust i lu i bez lustro i smartfona, to czy, czy, czy miałbym uzasadnienie do kupowania kolejnego kompaktu, nie? tam po środku drogi, nie wiem. Jeżeli ktoś nie ma sprzętu, no to może kompakt jest świetnym pomysłem, on jest mały, kieszonkowy. Sam mam Canona G7 X Mark II i ja jestem zachwycony tym, co ten smartfon potrafi. O, to był mój pierwszy aparat do vlogów. Dobra, i tak odbijam się, odbijam, przerzucę do końca komentarze. Cześć Alicja, cześć Kasia, Cześć, cześć, cześć. Przewijam, przewijam. Jest takie fajne powiedzenie, pisze Janek. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, że to nawet wiem z jakiego filmu jest. Beata, cześć wszystkim, Miałam wczoraj pierwszą sesję foto, stres ogromny, po dwóch godzinach byłam padnięta, okazało się, że to ciężka praca. Do ty nie wiedziałeś, że sesja jest to jest ciężka praca? <gryś> po to się RDC robi, żeby mieć kondycję na sesję. Nie? E, e, sesja to jest ogromny wysiłek, e, dlatego, że pracujemy na dwóch płaszczyznach znaczy, i umysłowo, kreatywnie. E, i emocjonalnie, bo pracujemy z ludźmi, więc jest kwestia jeszcze, nazwijmy to, zarządzaniem, uwaga, uwaga, zarządzaniem relacją, zarządzaniem emocjami. No dobra, to może, może pod dobrym, upraszczając, chodzi o dobrą zabawę, dobry klimat, tak? ale pod tym się kryje wiele, wiele jakichś takich wiecie, zagwozdek typu co zrobić z klientem, który ma focha nie? Na, sie, na siebie nawet. A do tego dochodzi ta warstwa fizyczna. No, jednak jeszcze latem w takich upałach e, przeganiać się z jednego miejsca pleneru na drugie, oganiać komarów. <głos> e, nosić ten sprzęt rozkładać, to jednak trochę tego jest, nie? No dobra, lecę dalej w komentarze i lejka za 20 tysięcy to też kompakt pisze Adamski. Mateusz pisze Smartfony pożegnają kompakty, ale bez lusterkowca nie wyprą lustrzanek. Tak uważam. Właściwie nie wiem, w którą stronę to wszystko tak jakoś pójdzie. Widzę kierunek, tak? Ale gadaliśmy ostatnio zresztą na 202 fotokawusi o, o, o bezlustrzankach, lusterkowcach. <laughs> to nowy neologizm. O, o, o be... No wiecie o czym, nie? O... Muszę mieć jakiś skrót o DSLR-ach i mirrorlessach, proszę bardzo, wszystkich, wszystkich wielbicieli języka polskiego, przepraszam za te karkołomne wyczyny. Dobra, to co, może najpierw jeszcze powiem, zanim przejdziemy dalej, że bardzo, o, Michał, cześć Michał, Michał pisze, na Endomondo powinna być opcja sesja zdjęciowa, 2000 kalorii w godzinę. <grym> Kurna, to niezła sesja była. Dobra. E, szybkie newsy. M, więc na e, kanale, tuż obok, tuż za fotokawką, znajdziecie wywiad z Markiem Jankowskim. Godzina 40. Ludzie z pasją. E, czyli tą serię, którą tak. E, jak mogę to realizuję, jak znajdę fajnego gościa, jak znajdziemy czas, jak znajdziemy e, techniczne możliwości, żeby zrobić, to, to zapraszam do tej serii ludzi, którzy mnie osobiście inspirują tym, co robią. E, I jest to pierwszy wywiad, gdzie nie siedzimy fizycznie w jednym miejscu, więc online'owo. Tam się wszystko sprzęgło przeciwko nam, znaczy przeciwko mnie, bo Marek to jest mocno obstawiony i właściwie to, że możecie obejrzeć, posłuchać tego, e, tego wywiadu, to jest tylko i wyłącznie zasługa Marka, e, bo ja straciłem plik. Straciłem z wielu powodów, to może trochę tak będę o tym opowiem, dlatego że to, e, to, to jest e, powiedzmy te same analogie można przeczepić do, do, do przygotowania na sesję, do utraty plików. E, więc dlaczego straciłem plik? i od razu wszystkich, którzy oglądają wywiad, przepraszam, że tam jest krzywy kadr, ramię mikrofonu wystaje i tak dalej. To, jest, to, co widzicie, to moją gębę. Normalnie byście jej nie widzieli. Mój plik padł. A to jest backupowy zapis z marka, z mojej webowej kamerki, która była jako podgląd. Więc co zawiodło? Ja nie byłem przygotowany do tego setupu, pomimo, że to wcześniej testowałem. Nie za, nie, nowe rzeczy, które się pojawiły, czyli tak jak jedziecie na sesję z nowym sprzętem. E, znacie historię z Dellem? Nie oddali mi laptopa, więc ja nie miałem jak zrobić wywiadu. Miesiąc trzymają tam. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich z Dela Wrócił laptop z zepsutym. No, <grym> pływam trochę troszeczkę, ale z zepsutym czytnikiem. I co ja mam zrobić? Czyli oni popsuli. Laptop przed wyjazdem miał dobry czytnik papieru, linii, linii papilarnych, wraca z zepsutym. E, będę to dalej wyjaśniał, ale to jest po prostu. Anyway. Pracuję na nowym sprzęcie, czyli na moim pececie, na którym wszystko próbowałem sobie podstawić jest to, czyli nowy sprzęt. Druga rzecz, jest to nowego rodzaju e, aktywność, czyli pierwszy wywiad online, gdzie ja muszę ograć, uwaga teraz, dwie kamery na jednym, testowałem to z dwa dni, e, czyli wywiad jest Skype'em, gadamy, musimy widzieć siebie, no bo jednak chcemy się widzieć, a chcemy nagrać dla was jak najlepszą jakość, więc ja mam dwie kamery, mam mojego Olympusa, do którego ja mówię i nagrywam to OBS-em, a Skype'a i webową kamerkę w zapasie do rozmowy z Markiem. Marek ma wszystko tam, że tak powiem dobrze poustawiane, nagrywa osobne ścieżki dźwiękowe, moją, swoją, e, swoją wizję, moją wizję, a ja nagrywam tylko siebie z dobrym dźwiękiem na OBS-ie. I ponieważ to był nowy sprzęt, nowy, nowe ustawienia, coś, coś nie poszło. Cały plik 12 giga zapisał się z błędem i ja straciłem. Czyli mielibyście wywiad, na którym tylko Marka widać i tylko Marek odpowiada. Nie byłoby słychać, gdyby nie, nie zapis dodatkowy backupu Marka. Nie byłoby pytań, nie byłoby mojej gęby. Eee, więc ja rozumiem wszystkie komentarze pod tym, że krzywy kadr, ramię z mikrofonu wystaje, a w ogóle to jakaś taka jakość, i balans bieli w ogóle, ale Alternatywa była taka, że my to nagramy jeszcze raz lub nie, nie puszczę tego w ogóle, więc ja, ja jestem wdzięczny, że Marek to e, odratował i możecie posłuchać dyskusji na temat jego pasji, czyli podcastów. No i teraz a propos tego pytania odnośnie tego, jak się uczyć fotografii, jakie warsztaty, to to jest jedna z rzeczy, których ja się nauczyłem. Jeżeli próbujecie robić ciekawe zdjęcia i rozwijać... Fur swój warsztat, rozmawiając, otaczając się, inspirując jedynie fotografami, to dużo tracicie. To jest świetne na początku. Ale w pewnym momencie okazuje się, że my mamy język wspólny ze wszystkimi twórcami. My mamy język wspólny z ludźmi, którzy też pracują obrazem. Czyli jeżeli oglądacie filmy, to wiele z tego tematu, oświetlenia, kadrów, macie w filmach, więc żeby robić lepsze zdjęcia można też usiąść do filmu, oglądać filmy, oglądać kanały, które pokazują jak filmować, jak kadrować, jak oświetlać w wideo. No i teraz tak wracam, więc mnie inspirują i fascynują osoby, które tą swoją pasję wiozą przez życie, nad nią pracują, warsztat poprawiają, ale to jest jedna, jeden aspekt, czyli techniczny, taki do, wiecie, no, piekarz będzie miał swój warsztat techniczny, podcaster będzie miał swój warsztat techniczny, fotograf ma swój warsztat techniczny i narzędzia, no, aparaty i tak dalej. Ale jest druga rzecz, która jest przenośna w skroś wszystkich tych rzeczy odnośnie twórców. To znaczy, no dobra, tak z tym piekarzem teraz myślę, no ale dobra. My rozwijając pasję musimy zadbać o marketing tej pasji, czyli żebyśmy byli widoczni, znajdywani przez odbiorców, tu Instagramy, Facebooki i tak dalej. Jeżeli włączymy czynnik finansowy, to niezależnie co byśmy tworzyli, filmy, zdjęcia, e, cokolwiek, to, to dochodzi aspekt właśnie taki biznesowy, to znaczy jak sobie poradzić w tym, żeby się z tego w jakim sensie utrzymać, albo żeby to samo zarabiało na swój sprzęt. E, a do tego dochodzi takie wszystkie te blokady twórcze, dołki, obawy przed publikacją, pokazaniem światu, e, wypracowanie stylu i tak dalej. Te same pytania, tylko w skroś różnych e, domen. Więc uważam, że właśnie takie uczenie się, czyli obserwowanie również innych twórców, niezależnie w jakiej domenie, w takiej, która was kręci, powoduje, że w Przenosicie to do siebie. Więc e, mówię, ludzie z pasem tak jakby Kają, tak jak był wywiad z, e, fot, były wywiady z e, fotografami z Karolem, z e, Tomaszem Tomaszewskim, z e, Maćkiem Medzikiem, z Jackiem Siwko. To jest bardzo takie nasze, ale skają z, z Globstory i e, teraz z Markiem one są trochę dalej ale jest mnóstwo rzeczy, które się przynosi, więc bardzo was zachęcam do przesłuchania. Tam podzielcie się. Wierzę, że wiele z was trafiło już na podcasty Marka. Ja z jego podcastów bardzo dużo wyciągnąłem, bo zaprasza też gości z różnych też domen, więc to jest w ogóle taki metapoziom, czyli on zapraszając gości, jakby wkłada w, tą, w, to, w, to, w to, co to, to co daje w podcastach znacznie więcej wartości niż tak jak ja w bo ja ty, to tylko ja gadam w sensie wy macie, wy macie wtedy tylko i wyłącznie mój punkt widzenia nie ma dyskusji, ludzie z pasją są taką serią no więc zachęcam do obejrzenia, zostawienia komentarza, lajka, jeżeli wam się spodoba, a jak ktoś jeszcze raz chciałby napisać, że jest krzywe ramię albo balans bieli to proszę przeczytajcie komentarz alternatywa była taka, że nie ma tego wywiadu, dobra także będę pamiętał na przyszłość. A przyszłość to już jutro, więc o tym za chwilę. E, dobra, to teraz wrócimy do tematu, żebym tak trochę poskakał. Zerknę w wasze te, w wasze komentarze. A, o, Kempa Tracker zdążył, no cześć. Artur, cześć, z Luksemburga. Modern Line pisze, że nie przejmuj się, dobrze jest, a licz się to, o czym gadacie. Znaczy po, Powiem wam jedną rzecz, bo, bo to rzeczywiście jest tak, że e, gdzieś tam wymiękam, już wam powiem gdzie. E, próbuję dać e, wam wartościowe treści, wam wszystkim, którzy oglądają, słuchają a najczęściej komentarze dotyczą właśnie konstruktywnej krytyki z reguły ale one się skupiają że tak ktoś obejrzy godzinę 40 a dostaje komentarz o ramieniu z mikrofonu i to są najczęściej te komentarze czy wiadomości dostaje że coś technicznie i teraz tak ramię z mikrofonu i mikrofon żeby był na statywie i nie było uderzenia w stół i przenosiło dźwięku to jest też uwaga kolejnych poprzednich jakichś uwag na zasadzie Zieniu wymień mikrofon bo bo przenosi, jak walniesz w stół, to przenosi hałas, a to się nie da słuchać, jak ktoś jedzie, więc kupuje ramię. Kupuje ramię, przeszkadza, że jest ramię w kadrze. Jak e, zmieniam e, kadr, bo w tyle były drzwi, których ludzie rozpraszało, bo e, nagrywam to w sypialni, więc jak już, jak już zmienię kadr, to okazuje się, że, Zieniu, tego się nie da oglądać, bez jest goła, nudna ściana. Weź ty, zmień kadr. I szczerze, to takie rzeczy do mnie docierają, na zasadzie takim, że czego nie zrobię, zawsze coś jest źle. W sensie mam takie przekonanie. I w pewnym momencie po prostu mówię, po cholerę. To, to raz, to jest taki komunikat. Po cholerę. A z drugiej strony, e, ja wiem, że nie robię treści, bo mam ten perfekcjonizm, bo jeszcze to nie jest dopracowane, bo to ramię, bo dźwięk, bo coś tam. Więc nie wypuszczam nowych rzeczy, bo czuję, że i tak będzie coś nie, halo, no nie I teraz to jest takie zmaganie ze swoim warsztatem i psychologią, którą wielu z was ma podobną. Znaczy opublikować zdjęcie, czy nie. Czy zjadą, czy nie zjadą. W cudzysłowie zjadą. Bo to może być konstruktywna krytyka, która pomaga robić lepsze. Ale cały czas właściwie... Podnosząc warsztat, w pewnym momencie chcielibyście się jakby skupić na treści. znaczy Zrobić sesję, zrobić zdjęcia, a nie na przykład e, walczyć nad tym, że jeszcze obiektyw e, macie za słaby, bo nie rozmywa bołkechu. Albo ja mam kiepską ścianę, bo nie ma w niej głębi 3D i musiałbym przekuć się do dużego pokoju. E, nagrywałem w studiu, to echo było za duże. Jak się przeniosłem do mieszkania, to goła ściana. Jest cały czas coś takiego, że taką twórczość, jak, jak tego dostaniecie za wiele, a nie ma tej przeciwwagi, która powie, dobra, olać, ale treść była fajna, fajne zdjęcie, fajne emocje, yy, nad tym popracuj, ale I wiecie, dostajecie większość rzeczy związaną właśnie z tym, że warsztat jest do poprawy, no to właściwie w pewnym momencie, jak nie macie twardych bebechów gdzieś tam w środku, to skupiacie się tylko na warsztacie, na zasadzie po cholerę mam coś robić, dopóki nie szkole warsztatu, a jak szkolić warsztat? Robiąc to, co robicie czyli praktyka, kolejne sesje, kolejne próby, kolejne rzeczy. No i, i, I rzeczywiście tak, mam takie czasami przekonanie, wrzucam i mówię, przecież zaraz mnie zjadą znowu za to, za to, za tamto, za tamto. Robić to? Z kim ja będę? Wiecie, o co chodzi. Więc tak. Yy... Mam takie przekonanie i to patroni w szczególności wiedzą, że wszystkich nie zadowolę, a, a mam jakieś takiego w środku wewnętrznego Zienkiewicza, który jednak by chciał zrobić coś fajnego, po prostu takiego wiecie. Anyway, wracam teraz do, do tego, do, do brzegu. Adam pisze, w tym przypadku ważniejsza była treść wywiadu, a nie obraz. <grym> Dziękuję. Takiego komentarza, jest bardzo mało takich komentarzy, Zresztą w, w ogóle jest mało komentarzy, jeżeli możecie zostawić to Marek czytał, więc bardzo bym zachęcał, żebyście zostawili jakiś komentarz. Pytanie do Marka, będę wdzięczny. Dobra, generalnie powiem wam szczerze, tak, jeszcze do, dociągnę wątek. Znaczy mam kłopot z fotokawkami. E, mam kłopot taki, że nawet dzisiaj jak się układałem, e, dla, znaczy kłopot z fotokawkami, gdzie je nagrywać. Bo tak, ja się dobrze czuję jak jestem gdzieś w plenerze, jak coś się dzieje, coś mogę porobić. Jak jestem w domu, a to jest jesień, to to jest taka fotokawka, gdzie jestem bardzo muszę energię sprężyć, e, żeby e, jakiś tam naturalny flow, w, wiecie, poszło samo z siebie, wiecie, cztery ściany, nic nie ma i wy jedynie w nic się nie dzieje, nawet pogoda się nie zmienia. E, a, a, a teraz mam taki kłopot, że właściwie wszystkie miejsca na razie skreślam, że one nie są, wiecie, dość dobre, bo tam gdzie jest dobry dźwięk, to źle jest wizja, tam gdzie jest dobra wizja, to jest źle dźwięk. E, i, I pomysł na to, że ja teraz, a jak idę do, wiecie, no tak jak dzisiaj, idę zrobić gdzieś w publicznym miejscu, to ja jestem intruzem, no mimo wszystko. No zobaczcie, tam jest kawałek niebieskiej koszulki, ja przeszkadzam temu człowiekowi. E, więc tak, o ile ja się naturalnie czuję, jak coś się dookoła mnie dzieje, to ja czuję, że też komuś włożę w przestrzeń. Tu ktoś jest, nie? <śmiech> więc e, więc e, mam z tym kłopot taki, w sensie, gdzie to nagrywać, żeby to było takie, wiecie, nie? Do Miami nie polecę, no jakoś, żeby to nagrywało. bo tam, tam, to bym sobie to nagrywał. Tam macie anonimowy tłum. Tłum, ale anonimowy. Nikt wam nie wejdzie tam, wiecie, nie czujecie, że komuś władzicie w przestrzeń. Po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy nie rozumieją, o czym w gadacie. Dobra, Ok, to teraz wracam do tematu głównego. Jeszcze tylko poprzewijam. Modern Line napisał, to znak, że czas na zieniu kafe. No jasne. Ja od paru miesięcy trzymam zieniu studio, w którym znowu właściwie tylko trzymam sprzęt. Bo... Okej, okay. dobra. Już, to teraz tak. Pytanie było, e, jaki sprzęt na wakacje i ja to opowiem, znaczy tak, w skrócie mogę odpowiedzieć, nie wiem. Nie wiem, jaki sprzęt na wakacje będzie dla was dobry, ale mogę powiedzieć, czym ja się kieruję i może coś z tego wyciągniecie dla siebie. Wakacje to czas, w którym jedziemy gdzieś z rodziną e, i teraz, skoro jedziemy z rodziną, to priorytety na spędzanie czasu trzeba rozłożyć o tym właściwie, o tym temacie, nie o sprzęcie, ale o tym nastawieniu, o tym połączeniu pasji i, i rodziny, to znaczy bliskich, z którymi jesteście, to może być nie wiem, dziewczyna, chłopak, to nie musi być teraz cała familia, tak? Ale był podcast, czyli zieniu.pl łamane 01. Więc jeżeli jedziecie na wakacje, to priorytetem jest spędzić fajnie wakacje z ludźmi, z którymi jedziecie. I dokładamy do tego aparat, tak? No to teraz, skoro tak, to wy musicie na swoją pasję wygospodarować zarówno czas na zdjęcia, jak i dobry sprzęt wziąć. No i teraz idąc tym trybem, to jaki weźmiecie sprzęt? Kolejne pytanie, żeby odpowiedzieć na pytanie jaki sprzęt, to jest jakie zdjęcia chcecie robić i w jakich warunkach? No i teraz tak, jeżeli priorytetem na wakacjach jest zrobienie po prostu zdjęć, czyli jedziecie po zdjęcia, to weźmiecie inny sprzęt według mnie, niż jeżeli jedziecie spędzić czas na wakacjach, a przy okazji zrobić zdjęcia. Bo jeżeli jadę na wakacje, które mają być w moim portfolio, czyli jadę w wymarzone miejsce i chcę stamtąd przywieźć zdjęcia, które potem będę, nie wiem, drukował i tak dalej, to wezmę sprzęt, gdzie kryterium będzie też jakość obrazka. A jeżeli jadę i to ma być przy okazji, to wtedy wezmę sprzęt, który ma się łatwo przenosić. Przede wszystkim, jeżeli to damy radę połączyć, to super. No i teraz zaczyna się taki powiedzmy, cykl decyzji i pytań, które trzeba samemu sobie zadać. Ok, to um, mogę wam tak, taki cykl myślowy prze, jakby dać przed stanami, jak, jak to było? Okay, co ja będę tam robił za zdjęcia w różnych warunkach? Cały sprzęt będę nosił na plerach, no nie? czyli on musi być lekki, ponieważ jest to wyprawa mojego życia, to pierwszy raz tam będę, to chcę też mieć dobre zdjęcia, więc nie chcę tylko smartfona brać, bo sprzęt lekki, lecimy teraz jakby po kolei, sprzęt lekki to jest na jednym krańcu w skali kryterium lekkość, mobilność to jest smartfon, ale chcę mieć coś, chce mieć rawy, chce mieć możliwość wyciągania, tam zaraz ktoś napisze, że przecież w smartfonach są też rawy, ale chcę mieć Dobre jakościowo zdjęcie do pracy potem w Lightroomie. Ze smartfonów, nawet jak to są rawy, to, to jest mała przestrzeń tonalna i tak dalej, tam głębia tonalna, niewiele się z tego, z tego powyciąga. Można pokombinować, ale jak to ma potem zawisnąć na jakimś tam billboardzie, to przy ładnych warunkach oświetleniowych zrobicie super zdjęcie, a przy trudnych już może być kłopot. Zależnie od generacji smartfona i tak dalej. Ale aparaty dają więcej. No i teraz mobilność to smartfon. A po drugiej stronie, nazwijmy to jakość obrazka, to będzie pełna klatka lub APS-C, zależnie co tam używacie czy bardziej ptaki fotografujecie to bym powiedział, że APS-C, z reguły to się lepiej sprawdza, e, e, pejzaże, plenery, pełna klata, e, street fotografii. no właśnie, nie? i co do, do streeta wziąć? E, jakbyśmy byliśmy w Nowym Jorku, to, to na przykład Robert był, ko kożuch w cudzysłowie, on ze swoim kanonem pełną klatą strzelał, 135, robił świetne podpatrzone zdjęcia ludziom, niesamowita. I ja mówię, chłopie, no to z takim ciężkim sprzętem, mówi, on sobie nie wyobraża innego sprzętu, bo to jest jego, jego kanon, świetne zdjęcia robi, będzie nim robił. I to były, naprawdę, porównywaliśmy czasami zdjęcia, jak sobie trochę pospacerowaliśmy po tym Nowym Jorku, fantastycznie tam te kadry łowił i on był z tym sprzętem szczęśliwy. Za to ja wziąłem coś po środku, to znaczy ja miałem dla mnie idealnym sprzętem był Olympus M1 Mark II i on mi spełniał parę rzeczy, to znaczy ja mogłem się nim nagrać, bo on ma odchylany ekran i właściwie wszystkie vlogi i live y idę z Olympusa, bo się widzę. Ani Sony, ani Nikon nie ma odchylanego ekranu. Ja nie, nie mogę go potraktować jako sprzęt do rejestracji siebie. Mimo, że ktoś powie, wiesz, na smartfonie możesz to oglądać. I ja już parę materiałów straciłem, bo, bo nie byłem w stanie tam na szybko zareagować i tak dalej. Anyway, to mój, mój warsztat pracy. Da się, ale ja się przyzwyczaję do tego, że się lubię oglądać. I Olympus to jest 4 trzecie czyli lekki, mały, obiektywy ma małe, łatwo się to przenosi, a z drugiej strony jakość obrazka jest bardzo dobra, lepsza niż w smartfonie. Rawy, no to jest aparat, ja mogę ustawić zdjęcia nocne i, i sobie na przykład tam Star Trails zrobiłem w parku Yosemite, więc mam te możliwości. Więc dla mnie wtedy, jeśli chodzi o cykl decyzyjny, to było to, że ja chcę mieć lekki, mały aparat, bo będę go cały czas nosił, ale y, musi mieć na tyle dobrą jakość obrazka, żeby te zdjęcia dało się zrobić. Y, w sensie potem wykorzystać, poedytować i zrobić jakiś fajny materiał, a do tego jeszcze doszło kryterium filmowania. A, więc nie odpowiem wam znowu jaki aparat trzeba się, co, co spakować, ale e, jeżeli bierzecie te kryteria, to musicie przede wszystkim sobie odpowiedzieć e, ile tego taszczycie, ile chcecie sprzętu brać, w jakich chwilach będziecie e, robić zdjęcia, albo na przykład inna sytuacja, na Dead Valley e, albo na słonym tym jeziorze, jak to się nazywało? Dead Valley? Nie. A może Dead Valley? Nie. Dead Valley to było coś innego. To e, jakiś basin. Dobra to nawet jak miał wymienną optykę, to przy tej soli piachu nie chciałbym zmieniać obiektywu. Wiecie, na plaży no, będziecie zmieniać obiektyw, jak wiatr wieje i suchy piach lata w powietrzu, będziecie zmieniać obiektyw? Nie. Więc kwestia obiektywu też gra rolę. Czyli znowu zaczyna się od tego, że w cudzysłowie na kartce próbujecie sobie zrobić listę, jakie zdjęcia będziecie robili. I wtedy decydujecie, jaki obiektyw. Bo pomysł na to, żeby wziąć pięć obiektywów, bo mamy 70, 224, 70, 50, stało, 85, bo może portret zrobię i to, i to, i to, oznacza, że to, wszystko dygacie na plecach i nie jesteście w stanie też w niektórych sytuacjach w ogóle wykorzystać obiektywu, bo nie zmienicie, bo jest bardzo duża wilgotność i coś przy wymienianie obiektywu wejdzie albo jest znowu za to sucho i, i lata kurz, pył i też nie zmienicie obiektywu, więc będzie sprzęt nieużyteczny a do tego dochodzi kwestia ubezpieczenia właśnie, tak? To znaczy, a co się stanie, jak to się uszkodzi? Albo co się stanie, jak was okradną? I teraz raz, raz, dojdę zaraz do kradzieży w Stanach. <śmiech> Sekundka, łyczek kawusi. Więc e, powiem wam, tak, że jeśli chodzi o wybór sprzętu, dlatego te bezlusterkowce ogólnie, one zaczynają być takim sprzętem na każdą okazję. To znaczy, ja wzięcie e, D810 z obiektywami no to jest za duży, za ciężki i w cudzysłowie zbyt drogi sprzęt, żebym ja go wziął właśnie w tak zmienne warunki i w tyle podróży na, na wyjazd. Nie chciałem go brać specjalnie, ale to też ze względu na to, że ja nie, nie zakładałem, że ten robił swoje zdjęcia, swoje, czyli portfoliowe modelek. Gdybym robił takie zdjęcia, to wtedy bym brał to pod uwagę. A teraz w moim przypadku pojawia się Z7 i to rzeczywiście, jak miałbym teraz lecieć w, do, w podróż, to będę się wahał pomiędzy tymi dwoma, to znaczy Olympus czy, czy Z7, bo Z7 jest mniejsza i lżejsza od D810, bardziej wszechstronna, w sensie odchylany ekran, ładowanie z, z powerbanka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym sobie z tym aparatem radził w podróży ale waga i rozmiar obiektywów w porównaniu do Olympusa znowu jest na, na korzyść Olympusa, a do tego dochodzi ten otwierany ekranik, więc ja musiał sobie sam odpowiedzieć na to, na czym mi najbardziej zależy, co chcę przywieźć i wtedy będę się zastanawiał do końca. Dobra, to to był aparat i obiektywy, czyli jakie ogniskowe wziąć i, 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 i jakie body. Dobra, jak to już załatwimy, to kolejna rzecz to jest ile kart, czyli jak zgrywać materiał, w czym to przenosić, i, I co? I zaraz będzie to ubezpieczenie. A i jakie gadżety? No to tak, znowu, skoro wiem, będę na przykładzie Stanów robił, bo yy, yy, już chwila, zawiesiłem się, bo miałem inne kryteria na Stany, niż jak byłem dwa tygodnie temu, wróciłem z urlopu na wyjazd do, do Włoch. Teraz wziąłem Olympus, ale ani razu go nie wykorzystałem, bo wszystko co robiłem, to właściwie zrobiłem smartfonem, bo nie miałem żadnych planów, żeby z tymi zdjęciami coś robić. Innymi słowy, inne kryteria, inny sprzęt. Dobra, to teraz wracamy. Czyli e, w czym to przenosić? Plecaki. E, była dyskusja na patronach, to znaczy jaki plecak wziąć? Ja mam sprzęt od Peak Design'a. Teraz nie mam plecaka, tylko mam, zaraz wam pokażę. Ja teraz na, na fotokawki to, to jest taki e, 10-litrowy sling. Ja to sobie przewieszam, czyli wyglądam mniej więcej Wiecie, tak, jest dobrze, a tutaj mi włazi e, Olympus, klawiatura, e, obiektywy, uchwyt, e, co mam jeszcze? mikrofon, jak miał zamiar się nagrywać i tak dalej, i tak dalej, więc to jest taki mój podręczny ten. Więc 10 litrowy sling do przenoszenia sprzętu, ale na podróż miałem 30 litrowy plecak Peak Design'a i on tam łapał mi wszystko, to znaczy ja jestem w stanie tam dwa body z obiektywami zmieścić, czyli jak używam i Nikona na sesję i mam jeszcze Olympusa, to ja te dwa sprzęty tam włożę razem z obiektywami, a ja, czyli ja mam taki wiecie, nie, wszechstronny, bo muszę i czasami coś nagrać i porobić zdjęcia i jeszcze nagrać dźwięk i to mi się wszystko mieści. Przed jednym was bym chciał bardzo, bardzo przestrzec, bo e, ja mam na swoim koncie historię, kiedy mój D700, miałem obiektywy 2470 70 50 14 i jeszcze jakiś wtedy miałem obiektyw, plus lampy SB600 i SB900. I to wszystko mi się mieściło w taką fajną torbę, taką takie boksową torbę, którą kupiłem za jakieś 80 zł. To jest taki wielki debilizm, przyoszczędzenie na torbie. Kierowałem się nie ceną, nie jakością, tylko tym, żeby mi się wszystko ładnie w niej poupychało. I w ogóle nie zerkałem na droższą półkę w sensie droższe, zabezpieczone torby, one były większe, takie masywniejsze, nie, nie podobały mi się. I pamiętam, że po jednej sesji kończyłem, łapię torbę, zarzucam na ramię, zerwało się, plastik się rozłamał, torba walnęła o ziemię, przepraszam wszystkich słuchających za hałas i moja, mój 2470 od tamtego czasu pękł mu filtr i jest lekki przeskok przy ruszaniu. Więc obiektyw za kilka tysięcy złotych uszkodziłem tylko dlatego, że podjąłem debilną decyzję o zakupie torby taniej. Więc jeżeli już kupujecie torbę, kupcie dedykowaną torbę fotograficzną, która wasz sprzęt, który dużo, dużo kosztuje, zabezpieczy. To taka a ubezpieczenia sprzętu fizycznego. Um, dobra, więc torba. Ja w, jeżeli obejrzycie sobie, mam z pod siedziby Google'a we wrześniu 2018, jak przeskanujecie fotokawki, jest fotokawka z, z pod siedziby Google'a i ja tam pokazuję ten plecak, który miałem. Wtedy miałem 20 litrów, ja po przesiadce na Z7 i dołożeniu sprzętu zmieniłem go na 30-litrowy plecak Peak Design'a, więc możecie obejrzeć, co ja tam noszę. Ale no dobra, w skrócie, jedziemy dalej. Czyli mamy torbę dobrą. To teraz jeszcze gadżety. No Co wam się przyda przy zdjęciach wszelakich? Filtry. I myślę, że takimi filtrami, jak się jedzie na wakacje, które koniecznie trzeba mieć, to jest na pewno filtr UV, żeby ładnie tam podcinać, ale też zabezpieczyć sobie obiektyw, chociaż są różne teorie a druga rzecz to jest filtr polaryzacyjny, bo bardzo dużo zdjęć jednak się robi z tym polarem w, mówię w, na wakacjach, dlatego, że on bardzo fajnie kolory niebieskie wydobywa to raz, świetnie sobie radzi z odbiciami i e, takimi blikami w wodzie na liściach e, czy w szybach więc możecie sobie po prostu zrobić zdjęcia, które normalnie nie wyjdzie jedziecie, nie wiem, jakąś na cukspicę jechaliśmy jakąś kolejką e, na górę, są fantastyczne rzeczy ja przez obiektyw i widzę jedynie gości w tej całej kolejce górskiej, tak bo mi się odbija. Filtr polaryzacyjny, o, zaczynam kręcić i wtedy dopiero aparat widzi to, co jest za szybą. E, czyli odcina odcina w ogóle te odbicia. Więc polaryzacyjny kołowy, że to się CPL nazywa, to się wczoraj dowiedziałem. I jeżeli robicie cza e, zdjęcia ze statywu, zdjęcia z długimi czasami, e, a chcecie na przykład, jesteście w plenerze, w sensie archite architektury gdzieś w mieście i chcecie rozmyć ludzi, żeby nie było zdjęcie takiego typowego snapshotu, gdzie tam na, po rynku będzie mnóstwo, mnóstwo osób. Tylko chcecie ich rozmyć, bo przechodzą. Wtedy potrzebujecie wydłużyć czas, więc zakładacie sobie filtr na przykład ND1000, stawiacie aparat na statywie, bierzecie F22 czy ile tam. I robić kilkanaście sekund. Wtedy wszystkie przechodzące osoby, one zaczynają się rozmywać, znikać i zostaje stały obraz, czyli właśnie na przykład jakiegoś ładnego ryneczku z przesuniętymi chmurami. Tak samo zrobione zdjęcie wody. Ja w kursie tym z podstaw fotografii pokazuję zdjęcie w Bydgoszczy brdy z wieloma różnymi ustawieniami. To znaczy jak wygląda zdjęcie zrobione w złym słońcu i w trybie w cudzysłowie zielonym, a co można zrobić poprzez świadome ustawienie trybu na przykład z wydłużaniem czasu, założeniem filtrów i kombinowaniem z różnymi porami dnia, czyli przyjściem na własny, o właściwych godzinach. Więc e, w ten sposób wy ze zwykłego zdjęcia zaczynacie robić zdjęcie po prostu ładne, atrakcyjne, fotograficzne. Zdjęcie fotograficzne? No wiecie o co chodzi. No. E, takie, które już jest, które pokazuje, że wy podeszliście do zdjęcia jako fotograf, a nie turysta, który po prostu był w fajnym miejscu i cyknął. O, e, e, I to mi od razu mówi też o tym, że jeżeli podróżujecie, to nie tylko sprzęt się liczy, e, tylko też czas na zdjęcia. I jedną z podpowiedzi dał David Hobby strobistką, świetny gościu, to jest w ogóle tak, taki mój, nie wiem jak to się mówi, idol, bo, bo dzięki niemu moja przygoda się zaczęła, to z błyskaniem, w ogóle jakoś taką fotografią, taką fascynacją, fotografią, światłem, to on mówi, że on jak podróżuje, to rozdziela ten czas, to znaczy czas rodzinny i czas zdjęciowy. I na przykład zwiedzając jakieś miejsce, chodzi z rodziną, o, powiedzmy o, w godzinach południowych, wczesno-popołudniowych to jest tak gówniane światło, że i tak dobrych zdjęć nie zrobicie, sensownych. Ładnej architektury wtedy nie uchwycicie, bo nie ma żadnych kontrastów na budynkach, e, albo są za duże, bo są za, za ostre rzeczy, niebo jest albo wtedy wypalone, albo e, tam się nic... No, generalnie do zdjęć potrzeba dobrego światła i to dobre światło raczej o godzinach południowych jest kiepskie. Więc wy musicie przyjść o właściwej godzinie. No i on sugeruje takie rozwiązanie. Chodząc z rodziną, cieszycie się miejscem, ale notujecie, jakie miejsca wam, jakie kadry, jakie miejsca wam się podobają. I notujecie sobie w notesiku, przyjdę tu o... I teraz to o, czyli o której godzinie, do tego wam się przyda aplikacja, która pokazuje ruch słońca. I jedną z takich aplikacji, którą ja używam jest Sun Surveyor Sun Surveo. Ona pokazuje w takim czasie, znaczy takim augmented reality, to znaczy na kamerze widzicie obraz, a do tego jeszcze widzicie linię przejścia słońca, o której godzinie, gdzie słońce będzie. Inną to jest Fotopilz, ale ona kosztuje 40 czy 50 czy 60 zł. Też mam, ale zainwestowałem, bo do Star Trailsów mi się przydała, bo tam też te aplikacje dużo potrafią, więc takie rzeczy, czyli znowu, idziecie sobie z rodziną, spędzacie miło czas, cieszycie się i spędzacie czas razem, zbieracie punkty w relacji, jak to w podcaście mówię, ale notujecie sobie miejsca i, i staracie się od razu tam zrobić sobie e, podgląd, kiedy, o której godzinie słońce będzie. Bo to, że wyczytacie, że zachód słońca jest od 19.40 czy któreś, to wam niewiele mówi, bo ten zachód może już od na przykład 17.40 już jest za budynkiem i, i co z tego, że jeszcze nie zaszło, jak już tego słońca w danym miejscu nie będzie. Więc... Eee, taka apka bardzo wam się przyda i planujecie, o której godzinie wrócicie. No i teraz po to, żeby w ogóle na przykład wyrwać się od rodziny, powiedzieć, wiesz, to teraz ja znikam na godzinkę, bo idę zrobić ładny zachód słońca, to na to trzeba zapracować. I to was jeszcze raz odsyłam do podcastu. Czyli zieniu łamane 01, bo tam trochę o tym gadamy, czyli o, o, te, o, o wsparciu dla waszej pasji, że to, nie jest, to, to nie jest kwestia sprzętu i zrobienia zdjęcia, tylko to jest kwestia zadbania o to, żeby w ogóle y, rodzina czy osoby towarzyszące pozwoliły wam bez żadnego kwasu zrobić takie zdjęcie, czyli wstać o wschodzie słońca, czy, czy opuścić ich tam przy zachodzie słońca, bo chcecie zrobić kadr. A w ogóle z fotografią to jest tak, że najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze mamy tą świadomość światła. Więc jeżeli y, wiemy, że świat ładniej wygląda o tych golden hour rano i y, y, golden hour wieczorem, rano jest golden hour, no wiecie o co chodzi, tak po wschodzie słońca, to ja tak rdeca robię. Ja mam najfajniejszy świat, jaki widzę, to jest rano przy rdecu. Jak wychodzę sobie rano i łażę, ludzie albo do pracy, albo gdzieś, to oni siedzą w samochodach, a ja sobie uję i patrzę na ładne, długie cienie. To jest fajne i to samo wieczorem, więc można się nacieszyć, bo macie tą dodatkową świadomość. Że to ja mówiłem przy fotokawce 201 z nadbalatonu, jak bardzo mi ta aplikacja, na przykład ta Sun Surveyor czy tam Fotopils pomogła rozłożyć namiot w dobrym miejscu, bo ja sobie zaplanowałem, gdzie nie będzie rano upału, bo słońce nie wejdzie jeszcze, będzie za drzewem, więc rozbiliśmy tam namiot. Okej, okay. czyli tak wybraliśmy sprzęt kierując się kryteriami czy lekki czy, czy jakość obrazka, ile będziemy go targać, jakie ogniskowe nam się przydadzą to to zaplanowaliśmy, potem podejmujemy decyzję jeszcze jakie zdjęcia będziemy robić i wtedy dokładamy ewentualnie filtry, statyw i też warto wziąć statyw, na przykład teraz tu mam taki, nie pokażę wam, ale to jest mały statyw i on utrzyma lustrzankę a mam, zawsze mam ze sobą jeszcze Freelike Things, to jest Punks bodajże model ale on jest i lekki i właściwie wszędzie ze mną jedzie, autentycznie po prostu gdzie nie jadę to on się nawet przydaje jak e, e, na kempingach się rozkładamy i bym chciał sobie cień zrobić to sobie parasolkę w niego w, tam wbijam i mogę sobie książkę czytać czy piwko w chłodzie e, robić. Parasolka fotograficzna, serio takie rzeczy biorę. <śmiech> e, statyw, filtry, co jeszcze? No, cały backup zdjęć, czyli dysk twardy do zrzucania zdjęć. Teraz jest taki model WD, którego nie miałem, ale taki, że możecie kartę włożyć i on sam się kopiuje. Nie? Czyli wrzucając kartę nie musicie mieć laptopa, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest fajne rozwiązanie, bo jeżeli podróżujecie po, 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 po Europie, czy w ogóle w świecie w cudzysłowie cywilizowanym, to, to wszędzie gdzieś macie Wi-Fi. To wtedy jak możecie to szybko zrzucajcie te zdjęcia, backupujcie do chmury. Bo w Stanach mi ukradli sprzęt i wszystko miałem tylko na dyskach. Miałem dobre dyski, miałem dyski SSD, na których miałem backup zdjęć. Ale ponieważ byliśmy tam trzy tygodnie, materiału było i zdjęciowego i filmowego w cholerę, to ja cały backup miałem ze sobą. Czyli miałem na kartach w aparacie, i w, na dyskach po zrzuceniu z laptopa. No, czyli miałem laptop, dyski, karty. No i ukradli walizę z laptopem i dyskami. To co mi z tego backupu? Że on był w dwóch miejscach, jeżeli to, to było tak naprawdę jedno miejsce, jedna walizka. Więc e, straciłem cały materiał. Ponieważ były to stany i kwestia braku, my tam po parkach podróżowaliśmy, więc wszystko co mógłbym zrobić to po, po danych, które miałem limitowane, więc nie miałem jak tego materiału zrzucać do chmury. Innymi słowy straciłem materiał i to jest tak, że wszystko co mam to mi zostało, wiecie, ze smartfona i tam z paru kart, które miałem w aparacie, aparat ze sobą. znaczy W aparacie i właśnie w Peak Designach, czyli tam miałem ze sobą dodatkowo backup, ale nie miałem całego materiału, nie nosiłem wszystkich dysków ze sobą. Innymi słowy, co do ubezpieczenia, zabezpieczenia się przed utratą danych. Polecam na wyjazdy w ogóle dyski SSD, bo one są wiecie, znaczy jak, jak spadnie to mu się nic nie stanie. Talerzowe to jest w ogóle jakiś chory pomysł. Albo dużo kart i wtedy kopiecie sobie, jakby zostawiacie na kartach, ale kopiecie z karty na kartę laptop, wtedy jest nazwijmy to takim pośrednikiem i wtedy sobie zostawiacie zdjęcia na karcie. A co do ubezpieczenia sprzętu typu ubezpie ubezpieczenia kasowego, w sensie płacicie ubezpieczenia, żeby was nie ukradli, to to jest gruby temat. W tym sensie, że jest trudno znaleźć ubezpieczenie, jeżeli nie jesteście firmą. Ja mam działalność gospodarczą na, na właśnie fotografie, więc ja mogę się ubezpieczyć, i takie ubezpieczenie wykupiłem po tych stanach. Ale nie miałem takiego ubezpieczenia, które by, a no właśnie i to jest tak, że właściwie czego byście tam nie mieli, to, to i tak się okaże zaraz, że tam ubezpieczyciel powie, a to akurat nie. Więc mimo ubezpieczenia na przykład musiałem zapłacić za wytłuczoną szybę w samochodzie, to raz, a dwa, miałem pożyczonego drona od Marcina z Poland in więc ponad nie wiem, to około 3 tak poszło mi się trzaskać, bo nie, to nie był mój dron, więc nie dostałem ubezpie od ubezpieczenia. E, czyli ja nie dostałem zwrotu w ogóle z ubezpieczenia za, za sprzęt, który zniknął, ale mi najbardziej zależało na danych i danych, danych nie jesteście w stanie wycenić, więc to trzeba chronić. E, innymi słowy, jeżeli ktoś chce ubezpieczyć sprzęt, czyli ruchomy m, chyba majątek, tak to się mówi, nie znam opcji, jeżeli nie jesteście firmą, żeby to ubezpieczyć. I to są z reguły, no to jest parę stów rocznie, zależnie od wartości sprzętu. Dobra, chyba, chyba ten. Czy ty zamówiłem nowy statyw Peak Design? Pytam mnie Tadeusz. Nie, nie zamówiłem, w cholerę drogi, ale trzymałem w rękach na targach film wideo, to fantastycznie jest, jest tak mały, jest najbardziej kompaktowy statyw, porządnie zrobiony. Jak będę miał okazję potestować, to na pewno się pochwalę. Patrzę teraz wasze komentarze. Marek... A, no właśnie, Marek też ciekawą rzecz pisze. To znaczy, poprzednio pełna klatka, na wakacje od roku Micro 4.3 oczywiście uszczelniony. Właśnie, zwróćcie uwagę, czy wasz aparat jest uszczelniony. Innymi słowy, jak z nim podróżujecie, czy ten, z którym chcecie jechać, w warunki, które mogą was tam spotkać, typu właśnie piachy, wiatry, kurze, czy wasz aparat, obiektywy są uszczelnione. Olympus jest uszczelniony, Nikon Z7K to testowałem w Izraelu, to to jest w ogóle taki sprzęt, że my łaziliśmy w deszczu aparat miał przypięty na takim peak design kapczerze. Na, na, na barku znowu gdzieś w storisach znajdziecie gdzieś tam u mnie z Izraela relacje to kapało, a test był w ogóle to potem na przebitkach daje, czyli recenzja Z7 to ten sprzęt po prostu był w deszczu, na niego cały czas padał i ja nadal mogłem robić zdjęcia, to to jest też niesamowite, że jesteście zabezpieczeni przed deszczem są jeszcze jakieś pokrowce takie na aparaty typu na deszcz więc jeżeli wasz aparat nie jest taki wodoodporny, w sensie nie chodzi już o zanurzenie wiecie, w wodzie, ale na deszcz to, to są jakieś takie folie, ale nie używałem. Zawsze mam sprzęt jakiś uszczelniony, więc a do zdjęć takich moich, jak już robię sesje komercyjne, to, to wtedy z reguły nie robimy w deszczu. No, to, to w tą stronę. E, patrzę jeszcze, czy coś tutaj? Nie, to chyba tyle z tego, z tego opowiadania. Czy jeszcze jakiś sprzęt? Przypomnijcie mi, co jeszcze zabieracie w podróż, jeśli chodzi o, o sprzęt? Jakieś czyściki to się przyda, ja mam jakiś taki, taki taki do czyszczenia obiektywów Nessi bodajże. Czyli mam filtry statyw, e, właściwie dwa statywy. E, no, parę kart, ja używam kart z sandiska i e, jeszcze ani razu mnie nie zawiodły, świetnie się sprawdzają. E, dysk mam też w WD i go podłączam do laptopa, zgrywam materiał. A jak tylko mam możliwość to pochmurzę ja, ja zgrywam go na mojego Dropboxa, którego płacę subskrypcję E, tą roczną i tam mam 1 terabajt bodajże, także ja mam dużo miejsca I jeszcze e, równolegle mam wykupioną subskrypcję w Amazonie 13 dolców miesięcznie, macie wtedy tego Amazon Prime'a, wideo, więc można sobie człowieka z wysokiego zamku obejrzeć ale też macie Unlimited foto w Rawach też idzie, więc e, to też jest pomysł, to to jest coś, co mi podsunął e, co Kasia i Kuba z Malachitem Meadow Subskrypcja Adobe nadal ma tą darmową Unlimited Storage na zdjęcia, więc to też się dobrze sprawdza. Jakub pisze, że jest coś takiego jak ocena życie. Mhm. Cześć Marcin. Jeżeli zniszczysz coś pożyczonego jak telefon, to masz zwrot kasy. No to tak, tylko tam chodziło też o to, że trzeba wtedy zgłosić, to nie, wiem, no nie poszło. Z6 jest szczelny? Tak. Czy ktoś z was, Mateusz pyta, czy ktoś z was używa do jakiegoś dobrego statywu z gimbalem, na który spokojnie założy d 700 z Tamronem 160 -600? Z taką lufą? Uż ty. Gimbal z czymś takim? O matko. Znaczy, jeżeli dobrze myślę, bo każdy obiektyw o dłuższe ogniskowe, to zaczyna być kolosalny. To, 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 to... to. To gimbal do tego? To no nie wiem, ja, ja testowałem kiedyś VUTH A1000, to ty pewnie byś potrzebował A2000 To jest udźwig, 2 kilo, kilogram, Nie wiem, jakieś coś, coś dużego Jeśli chodzi w ogóle o sprzęt, który mam, kupiłem i w ogóle nie używam To jeszcze mam e, do vlogowania e, Taką kamerkę, to jest Osmo Packet Mobile bodajże, tak to się znaczy, Osmo Packet, o, DJI bardzo fajnie się tego używa, ale jednak e, mam skrzywienie na punkcie jakości. To znaczy jakość z tego, to nie jest to co bym chciał, to jest dobre, dobre jest, ale mm, a do tego ma niestety taki kąt, że jest powiedzmy tak bym był cały czas w kadrze, czyli to nie jest takie coś, nie jestem w stanie tak ręki daleko wyciągnąć, więc ma swoje ułomności i... Jakby ktoś chciał, to sprzedam, bo nie używam. Zależy, że zapraszam. Właśnie mam do sprzedania D800 i D810, bo nie poszedł w końcu ten D800, nie odebrała osoba. Także przesiadam się na Z7 i będę szedł. i zostaję z systemem Olympusa i Nikona. Prawda jest taka że się zostaję z Canonem G7X Mark II. A jakoś mam słabość, żeby z tym się rozstać. Cześć Marcin. USB Hub OTG, do tego zewnętrzny uszczelniony SSD i smartfon i taki zestaw to po, połowa ceny. No i Marek podrzucił wam sugestie. Dobra, lecę zobaczyć. Tomek mówi, że mam w tej chwili 2TB na Dropboxie. Jeszcze nie dobiłem do limitu. W Dropboxie jest jeszcze taka fajna opcja, inteligentny... Inteligentna, inteligentne... Synchronizacja, to znaczy, że jakby trzymacie całego, całą strukturę folderów Dropboxa, ale on jakby tylko mówi, że jest jakiś plik, a go nie ściąga, czyli nie zabiera wam przestrzeni na dysku, i może go widzicie, możecie wyszukać. To jak pracuję przy kursach i ja mam pliki, czy nad vlogami, mam pliki, wiecie, po kilkanaście giga e, materiału, to, to ja bym sobie bardzo szybko zawalił właśnie komputery, jakbym zgrał na jeden PC e, do przestrzeni Dropboxowej, a on mi się przeniesie na laptopa i tak dalej, więc. E, Hmm, hmm, hmm. Więc co? No więc więc teraz to sobie powłączyłem i już jestem szczęśliwszy. Dobra. Patrzę teraz. E, tutaj sugestie są, że już nie gimbal a stabilizam, do tego 15600. No nie do zbalansowania. To dobrze myślałem e, Dobra. Krzysiek Wyta. Atlas 600 w całodniowym plenerze bez drugiej baterii. Czy jest jakaś opcja ładowania w samochodzie? E, ogólnie, znaczy pomysł na ładowanie czegoś w samochodzie jest. Trzeba kupić, e, znaczy ja nie wiem czy jest jakaś dedykowana na przykład do Atlasa, czy w ogóle do, do, do lamp e, przejściówka na tą zapalniczkę ale ja mam swego czasu kupiłem gdzieś na Allegro czy na Ceneo taki transformator nie wiem jaką się teraz przetwornica o to jest przetwornica, że wkładacie do zapalniczki z zapalniczki idzie coś co wychodzi 220 ta wtyka, wiecie, że możecie zwykłe gniazdko podłączyć, na przykład ładowarkę możecie podłączyć zwykłą czy laptopa po zasilaczu, tylko że ona ma też jakąś, jakąś moc to znaczy jeżeli ja na przykład laptopa włączę to nie jestem w stanie na nim pracować, ale znaczy on za dużo mocy potrzebuje, ale jeżeli ja zamknę laptopa, to on się ładuje, e, więc e, możecie kupić przetwornicę i wtedy sobie ładować rzeczy dodatkowo, czyli ogólnie wtedy wszystko idzie na 220, a czy jest jakaś ładowarka samochodowa, nie wiem, także poszukajcie sobie na Allegro przetwornicy. E, te 4000 to dobry gimbal. No dobra, tylko mi chodzi o, o, o to, że to jest tak wychylony w sensie, ten aparat. Jakoś tak nie wiem. A jak przesunie się, bo rozumiem, że Lufa, czekajcie, że Lufa, jeżeli to jest tak, to Lufa, lufa ma tu gdzieś statyw, to, to ramię wtedy będzie się blokowało w sensie. Aparat tak bardzo wystaje w jedną stronę, że te, te wszystkie takie ramiona tego gimbala będą. Nie, nie widzę tego jakoś. Eee. Dobra, patrzę co jeszcze. A, dobra. Dobra, to, to czekajcie, teraz wrócę. Mm, o, a Wader mówi, że to jest prądnica, nie przetwornica? Przetwornica, no dobra. To do, dobrze, gadam. Okej, okay, okej, okay, przewinę. Słuchajcie, to teraz tak. E, mówiłem wam, że z Markiem padły mi, pli, mi pliki, bo robiłem coś na nowym sprzęcie i po raz pierwszy transmisję, jakby konferencję na... na na online i zależało mi na jakości. Bo gdybym tam nagrywał, wiecie, jakąś tam programem konferencyjnym z 720p, to tu wchodzi też ten kłopot. Zobaczcie, gdzie ja się zapędziłem w ruch, teraz szybko, analiza psychologiczna, ponieważ tak bardzo e, dostaję komentarze odnośnie jakości, że słabe, że popraw to, że kadr, że coś tam, to ja bardzo dużo energii włożyłem w to, żeby zapewnić jakość nagrania wywiadu z Markiem. A przez to, że to było tak skomplikowane, bo na przykład nagrywanie Skype'em wyłącza kamerę, trzeba mieć zapasową. Nie mogłem mieć Skype'a i nagrywać Skype'a, to urok Windowsa, w Macu się da. To miałem dwie kamery, jedną w OBS-ie, drugą w Skype'ie. Rozwiązanie padło, bo zależało mi na jakości. Jakbym poszedł po najmniejszej nieoporu, to znaczy kamerkę do Skype'a i byśmy sobie pogadali, to, to by to poszło, a nie poszło. Więc zapędziłem się w kozi róg, to znaczy dbałość o jakość spowodowała, że materiału nie mam. Więc Marek uratował całość, a teraz jest tak, mam bardzo duży rebus, dlatego, że nadchodzi jedno też z moich ważniejszych nie, nie, nie wiem, projektów, bardzo się tego bałem i nadal się boję. Jutro robię wywiad online'owo z Seanem Archerem, czyli z gościem, który no, odcisnął się w Wszystkich, którzy śledzą portrety, obstawiam, że znacie jego twórczość. E, e, on ma swój styl strzelania, światło z okna, potem przekleja tło, tło bardzo te modelki tam be, be, bern e, To jest niepowtarzalny styl, ludzie go kopiują, rozkminiali jak on to robi. E, pół miliona, tam 400 coś fanów na Instagramie, e, ale też człowiek, który dzieli się wiedzą, robi warsztaty i jutro robimy wywiad. To jest taki wywiad, do którego też się zbierałem, w sensie odwagę, e, czy ja też technicznie nie polegnę i tak dalej. Ostatni wywiad z Markiem nie napawa mnie optymizmem, czy znaczy mogę polec bardzo się boję właśnie, że to technicznie nie pójdzie, bo ja pytania to ja mam, to jest człowiek, który mnie inspiruje znowu za to wszystko, co zrobił. Znaczy on wypracował od zera swój styl, styl, z którym ja się bardzo w cudzysłowie utożsamiam. Znaczy chodzi mi o to, że tam jest i kobiecość i naturalność, mimo, że jego modelki są albo są takie po prostu sztosy, że tam w Rosji to, to same takie fitnessowe po prostu wiecie, arcdzieła chodzą po, po ulicach, przynajmniej do Szona Archera. Albo to jest jego styl, bo on jest po szkołach artystycznych, więc on jakby łączy fotografię z malarstwem i gdzieś idzie w tą stronę. Tam Rembrandty takie robi, jeśli chodzi o, o światło. Ale wiecie, ja miałem go ścianę i studio i podłogę, tak? I, I jakby wiem, że na pewnym etapie po prostu my jakby my, byliśmy na podobnym etapie twórczości. To znaczy, podobnie szliśmy. Tylko, że Zienkiewicz został z, wiecie, tam pięcioma tysiącami followerów na Instagramie, a, aż on po prostu wystrzelił. Wystrzelił tak, że po prostu z, z, stał się osobą. E, E, bardzo rozpoznawalną warsztaty po całym świecie, e, itd, i Znaczy Nie chcę powiedzieć znowu, że ja i on to w ogóle, wiecie, je, jeden poziom. Absolutnie nie, on wiecie to jest e, wiele klas do przodu, ale mnie też fascynuje właśnie i zacząłem zbierać pytania od was, ta, ta jego droga też mam pytania do niego o to, a co się dzieje, kiedy go, znaczy jak, jak on się czuje z tym, że właściwie teraz wszędzie rozkminiają tego, czy porozkminiali już, jego warsztat i, i, i ma swoich kopistów, bo to mnie zawsze ciekawi. Dostałem od Was pytania jakieś punkty zwrotne w karierze, jak wypracował ten styl, jak w ogóle do niego doszedł, też sprzętowe są, warsztatowe. Jest dużo pytań, które dostałem od Was, od patronów, bardzo fajne pytania, bardzo, bardzo takie też nieszablonowe. Na Instagramie też standardowo wrzucam, tam też patroni obserwują, ale też zachęcam was do, do dołożenia, więc jutro robimy ten wywiad. Nie wiem jak to pójdzie technicznie, mam nadzieję, że czegoś nie spieprzę e, i, e, i zachęcam was do zostawienia pytań, e, więc to przede mną, z dużą ilością obaw, e, ale chcę to zrobić. E, to jest wielki zaszczyt, że wiecie osoba z takim dorobkiem po prostu mówi, no dobra, spędzę z tobą trochę czasu, dam, dam, poodpowiadam. Czy to pójdzie dobrze? Czy będzie się nam naturalnie gadało? Przy moim angielskim i jego angielskim? Nie jesteśmy native speakerami? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Tak jak mi się świetnie z Markiem gadało, mam nadzieję, że tak samo będzie mi się gadało z, z Seanem. I, I dzięki wywiadowi wy coś dostaniecie takiego wartościowego. To znaczy o pracy nad stylem, o, o technicznych trochę porad. Mam nadzieję. Co pójdzie, nie wiem. Nie znam go. Nigdy z nim nie byłem na kawie, więc to jest taki znowu strzał trochę w ciemno. Eee, dobra. Więc jutro nagrywamy. Ile to czasu potem potrwa montaż? Uh -huh. Zobaczymy. Ale e, zachęcam was do pytań. Dobra, Jadę. E, Marek w ale taką psychoterapię jak ty swoją osobowością to nikt nie robi. <grych> No wiecie co, no te fotokawki, wiecie, to jest taka moja sesja terapeutyczna. Po prostu siadam sobie i zaczynam opowiadać o moich bolączkach i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ja wam mówiłem, że fotografia jest bardzo dużo, bardzo mocno zależna od, od tego, co my mamy w sobie i jacy my jesteśmy ze sobą i wobec innych. Także tu jest mnóstwo psychologii. Zarówno w fotografii, jak i w relacji, bo my fotografując osoby też jesteśmy jacyś. Jest mnóstwo fotografii, a mam wrażenie, że przynajmniej może przez to, jaki jestem, też dookoła fotokawek, większość osób obstawem to są introwertycy, którzy mają podobne też kłopoty, w cudzysłowie z publikacją, obawami, z, z tym, że jest nas łatwo, w cudzysłowie, popchnąć, że się przewrócimy. Pytanie jest, co robić, żeby potem wstać, nie? Jest dużo osób, serio, znaczy te, te maile, które dostaję, to, to z reguły, jeżeli, ktoś, jeżeli już ktoś chce napisać, to to jest o takiej historii, że fotokawki i społeczność pozwoliły mu się podnieść albo wrócić do fotografii, albo nabrać odwagi, żeby coś robić i za to jestem wam wdzięczny, w sensie nie za te wiadomości, ale za to, że, że mamy taką społeczność, która pomaga ludziom, Także e, znowu trochę filozofii na koniec. Ja bym chciał, żeby nas łączyła pasja. E, do tej pasji są potrzebne składniki takie jak warsztat sprzętowy, e, warsztat techniczny i tak dalej, ale tak jak ja wiem, jak ja odbieram niektóre uwagi, to wiem, że wielu z was podobnie odbiera i bardzo mi zależy, żebyśmy się po prostu wspierali. Wspieranie oznacza też pomoc w wyłapaniu błędów, wad i poprawianiu, ale dochodzi jeszcze ten aspekt psychiczny, że my jednak jesteśmy trochę taką jedną wielką rodziną. Albo sobie pomagamy, albo e, takie osoby, które mają naturę gnojenia, ja wypraszam z tego mojego domu, już się nauczyłem, nie lubię takich. E, także tam standardowo, jeżeli tą fotokawkę pójdę świat, na pewno będzie parę e, łapeczek w dół bez uzasadnienia. to Z reguły to są osoby, które mają e, e, panny nijaki albo coś tam w sensie w e, loginie. Nie? Wiecie, że to jest osoba nie e, niepodpisana z jakąś, jakimś dziwacznym, e, anonimowym e, tym awatarem, a jak się jeszcze ją namierzy, gdzieś tam na, na Facebooku czy coś, czy na Instagramie, to, to z reguły jest jakiś tam jakaś domieszka fanatyzmu, to z reguły, to gdzieś tam przynajmniej obserwuję tych, którzy e, lubią mi wbić. E, bo takie rzeczy jednak się śledzi, nie? Jednak, ten, jednak jest taka, ciężko powiedzieć, spływa po mnie jak po kaczce. Więc obstawiam, że, e, że mamy podobnie, przynajmniej w jakimś tam aspekcie, I, i jeżeli ja będę sobą i będę wam mówił o tych bolączkach, to może ktoś powie, o, mam podobnie, to dobra. To, to, to w porze, dobra. Dobra. E, I tu jeszcze raz podziękowania dla patronów, bo, bo e, nawet jak mam te gorsze okresy i sobie popatrzę, jak sobie tam patroni tam radzą i czym się dzielą i tak dalej, to nawet jak są te techniczne dyskusje, pod jarki nowymi jakimiś tam nie wiem aspektami rozwoju to, to 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 mi zawsze gdzieś tam podnosi skrzydła także gites no dobra Patrzę jeszcze. Czyli tak, teraz podsumowując. Wywiad z Markiem. Zachęcam do przesłuchania. Zróbcie to dla siebie. Przesłuchajcie to i zostawcie jakiś komentarz. E, e, czy słuchacie w ogóle Marka? To mnie ciekawi. Dwa. Pytanie do Szona Arczera. Na Instagramie zbieram. E, I u patronów. U patronów już mam bardzo pokaźną listę. E, na Instagramie jeżeli chcecie dorzucić, dorzućcie. Trzy. E, wczoraj bardzo mocno walczyłem z perfekcjonizmem, ale nie, nie dało się. i e, e, w, wia, znaczy Vlog, jak poprawnie drukować. Jeszcze nie mam do, dobrej nazwy, jak drukować w domu, jak poprawnie dostać kolory w wydruku, jeszcze myślę nad tytułem, ale już jest prawie gotowy to jest cały proces, co poustawiać, żeby mieć dobre, druka, drob, dobre kolory, dobre ustawienia, bo to jest parę kroków, żeby dobrze wydrukować w domu. Ale obstawiam, że to jest przenośny proces do tego, żeby drukować w labie. Też się profile ICC tam wgrywa, podobnie się, że tak powiem, patrzy. Trzeba mieć też skalibrowane środowisko, w którym się zdjęcie ogląda, więc to jest taki kilkunastominutowy poradnik, co zrobić, jeżeli drukujecie w domu, co jest potrzebne, żeby mieć dobre kolory, bo miałem mega frustrację z kolorami. Po, Szymon z Fomeja, dobrze poustawiać to wszystko I, i to będzie w tym poradniku. Jakie kroki musiałem przejść, żeby rozwiązać kłopot? Więc wydaje mi się bardzo wartościowy temat, a dużo rzeczy, to znaczy cały wczorajszy dzień praktycznie poza wycinkiem poświęciłem na to, żeby to dobrze się oglądało. Muzykę, wybi muzykę wybierałem z półtorej godziny, <śmiech> której prawie nie słychać, a, ale, ale miałem pod Jarkę akurat. E, czyli to, to będzie w tym tygodniu, jak poprawnie drukować. Podcast jeszcze czeka. E, bo, 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 bo przez to, że wywiad z Markiem był wywiad strzonym arczerem, to ten mój podcast numer dwa o typowych błędach fotografów jeszcze czeka na swoją kolejność. E, a w przyszłym tygodniu, nie w tym tygodniu, gdzie? mam poniedziałek, w środę nagrywam e, krótki poradnik, ale też e, chcę nagrać w tym tygodniu materiał do, do dodatkowy moduł do kursu Porter, to ta, do Z portret w plenerze. Także wszyscy, którzy mają kurs, dostaną go e, for free, tylko, że nie wiem jeszcze kiedy. W sensie, jak go będę nagrywał, nie wiem, jak pogoda pozwoli, ale e, ile czasu mi zajmie montaż, omówienie, rozrysowanie i tak dalej, tego nie wiem. Ale e, powstaje ten moduł, także tam w kursie zapytałem, e, co byście chcieli w tym module znaleźć, czyli portret w plenerze. Będzie o mieszaniu błysku z światem naturalnym, e, też użyciu blendy w plenerze, e, jaki przęd y, zabrać, jak sobie radzić z różnym słońcem, czyli samo światło naturalne, kontrasty czy tam inne i i To wszystko będzie w tym, tym odcinku, a kiedy on się module, to będzie parę odcinków, ale kiedy się pojawi, nie wiem, w każdym razie w tym tygodniu nagrywamy. Więc też mam pod Jarkę. Dużo rzeczywiście dzieje się dzieje tak jakby za kulisami, w sensie żeby coś pokazać trzeba najpierw do tego się przygotować. I, i za dwa tygodnie kalendarz, więc tam obserwujcie Stories, bo będę relacje zdawał jak tam się powstaje a klimat będzie bardzo mroczny. Dobrze, macie jakiś komentarz na koniec? Coś? Czy to nagrywam aparatem czy kamerą? To jest ze smartfonu. Fotokawki. To jest na live jest, jest smartfon. Także e, e, Wader wy, wyprasza, ale mniej grzeczny niż ja. E, Adamski zawsze służy pomocą. Tak. Eee... Kasia, witajcie, witaj Tomku, ale super, że będzie ten wywiad, rewelacja, na pewno będzie super i poprowadzisz go, e, jak wszystko co robi, ale mi poprzeczkę zawieszasz. Czyli będzie klasa, just can't wait, pozdrawiam z UK. No hej. Cześć optymistyczna Katarzyna. No. <laughs> okay. Miło, dziękuję. Kasia, ja mam problem z komunikacją na sesji, raczej jestem wycofaną osobą, mam wrażenie, że wszystkie próby prowadzenia zabawnej, luźnej rozmowy wychodzą idiotycznie. No i tu wracamy do psycholog psychologii, nie? że to jednak jest w nas, nie? że my musimy się dobrze czuć. W ogóle nie wiem czy zwróciliście uwagę, że jak ja mam kadr, kadr nisko, to mi drugi podbródek wyskakuje, a ja RDC -a robię regularnie od 41 dni, dzisiaj 41 odhaczyłem, albo 42. Eee, codziennie rano jest RDC. Jestem zachwycony tym, że mam taką konsekwencję Ja autentycznie czuję, że to jest już taki to już jest nawyk, w sensie rano wstaję, to pierwsze co to robię, tam wiecie, to odchudzanie dla mężczyzn w 30 dni, 7 minut ćwiczeń, gówno daje według wszystkich trenerów, a ja mam taki pozytywny m, m, ładunek m, konsekwencji w sobie, że to, to wpływa na inne obszary życia, także rdc polecam, jak chcecie popracować nad sobą i również nad komunikacją z innymi, bo to się rozbija o pewność siebie, a pewność siebie się buduje, poprzez konsekwencje i wiarę w siebie, i ITD, ITP, Zieniu, Coach, Wystarczy na dzisiaj. Dobra, to tyle na dzisiaj. E, e, jeszcze tylko zakończę takim znowu małym, e, małym rebusem. To że, e, to, że tyle się dzieje, m, tyle tych projektów, podcasty, wywiady, materiały do kursu, to jest jedna z przyczyn, dla których ja właściwie jestem ograniczony do jednej fotokawki teraz w poniedziałek, w tygodniu. Co tydzień i mam piątunio patronów jeszcze w piątek, że ciężko mi wykroić jeszcze raz czasami po pijaku live'a od PFCU sobie po pijaku, ale live'a na, na Instagramie jeszcze, jeszcze czasami się zdarzy wieczorem, ale nie mam więcej czasu przez te inne projekty na to, żeby zrobić e, tak jak kiedyś fotokawkę codziennie. Więc. E, jak mnie śledzicie na różnych kanałach, jesteście wśród patronów, to tego jest więcej, ale nie jestem w stanie więcej, powiedzmy, YouTube'owych rzeczy na live zrobić, bo pracuję nad materiałami, które będą. No właśnie, te vlogi czy poradniki. Dobra. Okej, okay. starczy na, na dzisiaj, tyle tego gadania. Długo, co? 1,11 i 11 sekund. Starczy na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapencję, e, bo to zawsze patrzę. Wolę te w górę, ale jak będzie w dół, to dajcie z komentarzem, czemu. E, żebym mógł coś z tym zrobić. I do zobaczenia następnym razem. Czekam na Wasze pytanie dla Shona Arczera. Komentarze pod filmem, e, z wywiadem z Markiem. I czekajcie na poradnik o drukowaniu. Cześć.